0: Infektiopod, ein Podcast über Infektionskrankheiten. Willkommen zu einer neuen Folge vom Infektiopod. Mein Name ist Till Koch. Ich bin hier wieder mit Axel Baumgarten. Axel, willst du dich noch mal ganz kurz vorstellen, was du so machst?
1: Ja, lieber Tilg, herzlichen Dank für die erneute Einladung und ähm, mein Name ist Axel Baumgarten, ich bin niedergelassener Allgemeinmediziner und Infektiologe in einem großen infektiologischen Zentrum im Prenzlauer Berg und bin nebenbei noch berufspolitisch in der DACNE, das ist der niedergelassene Berufsverband der Infektiologen ähm, engagiert und ein bisschen tätig und äh, sind an Studien beteiligt. Und, ähm, ja, wir machen dann einfach viele infektiologische Krankheiten.
0: Ja, super. Heute wollen wir über ein ganz spannendes Kapitel sprechen und zwar die Gonorrhoe oder auch Tripper auf Deutsch genannt. Das ist ja eine der häufigsten sexuell übertragbaren Erkrankungen auch, die durch so kleine Grammnegative Diplokokken ausgelöst wird und weltweit eine erhebliche Morbidität, also Krankheitslast verursacht und vor allem sind die Gonokokken, dermaßen gegen Antibiotika resistent geworden in der letzten Zeit schon, dass es eigentlich so als der Superbug gilt und dass es zumindest Überlegungen gibt, dass das das erste Bakterium sein könnte, was gegen alle Antibiotika, die wir zur Verfügung haben, resistent ist. Das äh, könnte eventuell so sein. Gut, wir wollen den Podcast wieder ein bisschen strukturieren. Wir wollen wieder ein bisschen was zur Geschichte sagen des Erregers, zur Epidemiologie, zur Pathophysiologie, die etwas komplexer ist bei dem Erreger und dann über Klinik, Diagnostik und Therapie widersprechen. Fangen wir vielleicht bei den Gonokokken mal mit der Geschichte an, die ist nämlich ganz spannend und reicht schon relativ weit zurück. Ne?
1: Ja, du, du hast ja den, den Namen oder das Synonym genannt, Tripper, äh, kommt so von dem Begriff Druipa, Tropfen, das sagt schon was über äh, die Charakteristika in der Symptomatik aus und das heißt auch übersetzt, äh, wörtlich heißt Gonorrhoea Samenfluss. Und das war so bis äh, zweiten Hälfte 17. Jahrhundert hat so diesen Namen Tripper bekommen. Und das liegt auch durchaus daran, weil das vorher eigentlich äh, so unter dem Griff Morbus venereus so zusammen mit einer Syphilis gar nicht differenziert äh, so als Lustseuche betitelt wurde und erst, äh, und es gibt eigentlich schon Beschreibungen, die gehen äh, allein von der Symptomatik äh, in die Tora bis 1200 vor Christus zurück und auch in der hippokratischen Schule wurde das alles schon beschrieben. Aber so 1837 hat der Philipp Ricord erstmals so den Nachweis einer einständigen Erkrankung erzielt. Und äh, dort begann dann so die weitere wissenschaftliche Karriere. So 1879 kam dann Albert Neisser mhm. mit ins Spiel.
0: Genau, man muss auch sagen, dass diese ersten Krankheitsbeschreibungen, das war natürlich eine Zeit, da war noch das medizinische und diagnostische Mindset eigentlich ein komplett anderes als heutzutage. Ne? Mhm. Da gab es noch diese Viersaftlehre, also wo davon ausgegangen war, dass Krankheiten jetzt gar nicht durch Erreger ausgelöst war. Das war ein Konzept, das gab es eigentlich noch gar nicht. Sondern da war, ging es darum, dass die vier Körpersäfte, die man so angenommen hat, also schwarze und gelbe Galle und Blut und Schleim, waren so diese vier Körpersäfte, dass die irgendwie in der Disbalance waren, also in einer Unharmonie zueinander standen und die äh, dann eine Erkrankung ausgelöst hatten. Ne? Und dann erst so Ende des 19. Jahrhunderts hat sich die Überlegung eigentlich durchgesetzt, dass spezifische Krankheiten durch spezifische Erreger ausgelöst sein können. Und einer der ersten war eben der damals sogenannte Mikrokokos von Albert Neisser entdeckt, 1879, du hast es schon gesagt. Der Paul Ehrlich, der auch so ein Zeitgenosse war, der ungefähr zur gleichen Zeit gelebt hat, hat ihn dann später eben nach Gonokokkus umbenannt. Und zur Ehre von dem Entdecker Albert Neisser ist er dann eben benannt worden als Neisseria gonorrhoe. Ja.
1: Ja. Genauer gesagt sogar die gesamte Gruppe, das hat nämlich durchaus eine Bedeutung, wenn wir nachher vielleicht noch über eine kleine Impfstrategie sprechen wollen, Also oh ja. es gibt nicht Neisseria gonorrhoea, es gibt auch noch Neisseria meningitidis ja. und auch eine Diplokokke und äh, diese gesamte Gruppe ist dem Entdecker zu Ehren ähm, so genannt worden.
0: Ja, super. Genau, du hast schon gesagt Diplokokken. Ähm, das heißt es sind so doppelte Kocken, ganz grob, vielleicht einmal zur Einteilung unterscheiden wir bei Bakterien immer zwischen Kocken, das sind also eher rund, rundliche, so, wie so kleine Knubbel aussehende unter Mikroskop, Bakterien und so Stäbchen. Ne? Und dann Unterscheiden wir auch immer gramm-negative und gramm-positive Bakterien. Vielleicht machen wir so einen kleinen Sidetrack einmal kurz zu dieser Gram-Färbung, weil das ist etwas, was jetzt bei den Gonokokken tatsächlich auch diagnostisch eine Rolle etwas spielt. Dass diese Gram-Färbung geht ja zurück auf den dänischen Bakteriologen Hans-Christian Gram der Ende des 19. Jahrhunderts, 1884, diese Gramfärbung beschrieben hat. Und ich will die einmal ganz kurz schildern, weil das ist wirklich ein Verfahren, was sich seitdem eigentlich so gut wie nicht verändert hat und auch heute in minimal veränderter Form immer noch verwendet wird. Das hat eigentlich drei Schritte. Zum Ersten färben wir die Bakterien mit einem blauen Farbstoff. Das, das war eigentlich ein Farbstoff, der eher so aus der Kleiderproduktion kam. Dann wird in einem zweiten Schritt die, äh, das Präparat entfärbt, also vor allem mit Alkohol gewaschen, bis sozusagen keine Farbe mehr rauskommt. Und dann macht man in einem dritten Schritt eine Gegenfärbung mit Fuxin, also mit einem roten Farbstoff. Und danach lassen sich die Bakterien dann entweder einteilen in Gramm-Positiv, wenn sie sich wenn sie die blaue Farbe aus dem ersten Schritt annehmen, oder in Gramm-Negativ, wenn sie diese Gegenfarbe aus dem dritten Schritt sozusagen annehmen. Das heißt, da haben wir die Unterscheidung Gramm-Positiv, Gramm-Negativ und dann eben in Stäbchen und Kocken. Das heißt, ich kann jetzt zum Beispiel die Neisserien so schreiben, dass es eben kram negative Kokken sind. Genau.
1: Ja, und ähm, das ist insofern auch wichtig, wenn du jetzt auch noch weiter was sagst über so die Oberflächeneigenschaften und den Aufbau von, äh, von den Gonokokken. Da wollte sie doch ja auch noch mal ganz kurz was zu sagen. Und das hat nämlich äh, durchaus einen erheblichen Impact auch äh, für Behandlung, Behinderung von Behandlungen im Rahmen von Resistenzen und ähm, äh, ich glaube, das ist wichtig zum Verständnis.
0: Ja, absolut, genau. Der Erreger ist ja ganz strikt aerob, also der braucht Sauerstoff, um sich vorzupflanzen. Und der hat auch einen ausgefuchsten Patcho mechanismus eigentlich. Der ist primär eher zunächst einmal extrazellulär. Und diese Diplokokken, also es sind zwei Knubbel, die immer so eng beieinander liegen, haben so Pili, also so Oberflächenantigene, die so ein bisschen haarförmig sind. Man kann es sich so vorstellen, dass man so zwei, ja vielleicht nierenförmige Knubbel hat, die relativ klein sind, mit 0,7 Mikrometer, die ganz eng beieinander sind und so ganz viele Haare nach außen strecken. Und mit diesen und anderen Oberflächenantigenen haften die also an ähm, der Wirtszelle, vor allem an den Schleimhautepithelien eben, an und nehmen eine ganz enge Verbindung zu denen auf und dann machen sie in einem zweiten Schritt aber eine Invasion, das heißt, sie gehen dann auch doch tatsächlich in die Zelle hinein und sind dann auch intrazellulär, wo sie sich ein bisschen vor dem Immunsystem verstecken können und sich auch vermehren können und dann, das ist eine weitere Besonderheit des Erregers, können sie eben auch eine Dissemination machen in einem kleinen Teil der Patienten, das heißt, dass sie eigentlich per Blut sich weiter streuen und überall im Körper eigentlich hingestreut werden können unter bestimmten Voraussetzungen.
1: Und das, was du gerade beschrieben hast, dass sie diese variable Oberflächenbeschaffenheit haben, das führt halt dazu, dass sie sich der Immunantwort regelmäßig entziehen können. Und das bedeutet auch, es gibt keine ausreichende Immunität. Das heißt, also eine Reinfektion ist immer jederzeit unter neuen Bedingungen immer wieder möglich. Und diese Antigenvariabilität, so nennt man das Ganze, die äh, führt halt auch dazu, dass sie sich immer wieder Therapien verändern und entziehen kann und dass es auch Resistenzen gegen Antibiotika gibt. Du hast es ja einleitend gesagt: also, man muss nicht den Superbug befürchten, aber <lacht> es gibt inzwischen Resistenzen gegen alle gängigen präventiven ähm, Antibiotika-Klassen und das hat durchaus mit dieser Variabilität in der Struktur auch zu tun. Ja. Und. Als zweiter äh, als, als Faktor ist es eben auch wichtig, wenn sich das so variabel verändert, ein anderes Beispiel in einer etwas komplexeren Form des HIV, ähm, ist es durchaus so, dass es deswegen auch äh, keine Impfstoffprophylaxe so erfolgreich geben kann im Moment.
0: Ja, genau. Der Erreger hat eine Vielzahl von so Virulenzfaktoren, also die sozusagen seine Schadwirkung vermitteln. Man beschreibt ihn auch so als Chamäleon, weil er, wie du schon gesagt hast, eben diese Oberflächenantigene, also diese bestimmten Proteine, die auf seiner Zelloberfläche sind, immer verändern kann. Das ist so ein wesentlicher Mechanismus für die Resistenzen. Und er macht auch so ein molekulares Mimikry, dass er zum Teil diese Oberflächenproteine seinerseits auch nochmal versteckt, indem er bestimmte Zuckermoleküle an diese Oberflächenproteine anheftet, die dass ein bisschen die, diese Oberflächenproteine ein bisschen verstecken. Ne? Und er hat auch noch andere ähm, Tricks sozusagen in seinem Ärmel stecken. Er sezerniert zum Beispiel so Iga-Proteasen, also dass er die Antikörper, Iga, die bei uns äh, auf, der, auf den Schleimhäuten vorkommen und die zur Abwehr von Bakterien vor allem dienen, ähm, dass er die quasi zerschneidet mit so Proteasen. Und er sezerniert auch noch so Störproteine, so RMP wäre da so ein Stichwort, die ähm, dann die von uns sezernierten Antikörper abfangen. Also sind alles eine Reihe von äh, Mechanismen, die der hat, um dem Immunsystem zu entkommen und er dämpft auch das Immunsystem, indem er so diese Zernierung von bestimmten ja, Immunsystemdämpfenden ähm, Mediatoren, das ist so TGF-Beta, IL-10 und so äh, T-regulatorische äh, T-Zellen, ähm, indem er die sozusagen anregt und das Immunsystem runterfährt. Ne? Also es ist wirklich ein äh, komplexer Erreger, der gut in der Lage ist, äh, das Immunsystem etwas, etwas auszutricksen. <lacht> Absolut. Okay, kommen wir vielleicht einmal zur Epidemiologie. Das ist ja eine weltweit sehr häufig vorkommende Erkrankung, ne? hast du da ein paar Zahlen, wie, wie häufig der ist?
1: Ja, Ich glaube, weltweit äh, sind so 78 bis 80 Millionen infiziert oder Infektionen, äh, die es jährlich gibt. Und es geht so ein bisschen das Gleiche, was wir schon äh, über Chlamydien erzählt haben. Ähm, der geneigte Hörer wird ja den Chlamydien-Podcast schon gehört haben. und äh, es gibt eben auch hier wie bei Chlamydien für die Gonokokken keine Meldepflicht. Insofern lebt man von Schätzungen, von Sentinels, zur Erhebung, die durchgeführt werden. Das unterscheidet sich halt von anderen Erregern. Und darum kann man auch mal so sagen, wenn man das jetzt für Deutschland sich angucken möchte, geht man in Deutschland so von 10.000 bis 20.000 Fällen pro Jahr aus. Oder wie man es immer schön rechnet, ähm, so 14 bis 20 Infektionen pro 100.000 Einwohner. Und äh, in Deutschland kann man die Zahlen so ein bisschen besser hochrechnen, weil es doch noch ein kleines gallisches Dorf gibt. Es gibt historisch die Sachsen, äh, wo es eine Labormeldepflicht gibt. Und aus diesen Labormeldepflichtzahlen kann man das so extrapolieren. Und was man da auch extrapolieren kann, ist das, was alle, die in infektiologischen Setting tätig sind, beschreiben, dass es eine erhebliche Zunahme der Infektionen in den letzten äh, 10, 15 Jahren gegeben hat. Und das drückt sich auch wirklich aus in diesem Anstieg von 14 auf 20 pro 100.000 Einwohner. Das ist schon eine erhebliche Zunahme. Ja,
0: genau. Diese Einheit pro 100.000, die wird uns jetzt noch ein bisschen häufiger begegnen, das ist hat sich einfach so eingebürgert, dass man das irgendwie benutzt. Man äh, kennt ganz gute Zahlen über die Inzidenz, also über die, das Neuauftreten der Erkrankung pro Jahr ähm, aus den USA, wo es eigentlich einen kontinuierlichen Abfall der Inzidenz seit den 1970er Jahren gab und dann so ein All-Time-Low im Jahr 2009. Da gab es so mit 100 pro 100.000 äh, pro Bevölkerung eigentlich ein, genau, einen Tiefpunkt und seitdem, seit 2009, steigt es aber wieder an, hat sich fast verdoppelt, auf jetzt im jahr 2018 180 pro 100.000. Und das sind auch ähnlich wie bei den Klamydien auch vor allem junge Patienten, die betroffen sind. Ich finde es auch wichtig zu sagen, dass es äh, auch ethnisch und kulturell sozusagen abgehängte Gruppen auch sind. Also wenn ich eine schwarze Person in den äh, USA bin, zum Beispiel habe ich ein achtfach höheres Risiko, als wenn ich eine weiße Person bin. Ne?
1: Und du weißt auch, wie sich das alltime Ho in den 70 er in den USA zusammengesetzt hat. Das war... Das hat viel mit Diskriminierung von bestimmten Gruppen zu tun. Das war halt damals eine extrem häufige Infektion in der Gruppe der MSM, mhm. die damals noch strafrechtlich äh, verfolgt werden. Das heißt, Homosexualität war äh, ein... Äh, Tatbestand Und deshalb hat man sich nicht geoutet, ist nicht zum Arzt gegangen und das hat zu einer erheblichen Verbreiterung geführt. Das wissen wir ja aus, aus vielen, vielen anderen Bereichen, äh, soll gar nicht ausholen, HIV in Osteuropa und Russland hat deswegen so große Zuwachsraten, wenn etwas stigmatisiert ist und diskriminiert wird. Dann gibt es kein Outing, kein Testen, kein Kennen und das hat mit der Gonorrhoe in den 70er Jahren in den USA stattgefunden, darum gab es dort eine immens hohe Zahl von Gonorrhoe-Infektionen, übrigens auch von Syphilisinfektionen. infektionen
0: hm. Genau, die sind ja auch im Moment in den USA wieder ein großes Problem auf jeden mhm. Fall. Genau, Wichtig ist auch, dass die Gonokokken ganz eng assoziiert sind mit der HIV-Infektion. Also Einerseits steigt das Risiko, wenn ich HIV habe, mir eine Gonokokken-Infektion zuzuziehen, aber auch andersrum, wenn ich eine Gonokokken-Infektion habe, ist das Risiko deutlich erhöht, dass ich mir eine neue HIV-Infektion zuziehe. Das ist, mhm. denke ich, logisch, wenn die Schleimhäute entzündet sind, wenn die blutig sezernieren, dann genau dringen jeweils die anderen Erreger auch einfach leichter ein.
1: Ne? also das war schon bei der Beschreibung des klinischen Bildes, oder? <lacht> ja,
0: genau. Ja, wir können auch nochmal, ich mag ja die molekulare äh, Biologie immer ganz gerne, auch nochmal ein bisschen beschreiben, dass es äh, sozusagen einerseits ähm, diese Assoziation mit HIV durch natürlich diese, also äh, kommt, zustande kommt, weil die Infektion mit den Gonokokken riskante Sexpraktiken vielleicht anzeigt, die dann auch äh, das HIV-Risiko erhöhen, aber andererseits auf der molekularen Ebene eben auch die das vorliegen von so einer Gonokokkeninfektion, die Transmission von HIV zum Beispiel, und äh, erhöht und zwar sowohl die Empfindlichkeit, aber auch die Transmissionswahrscheinlichkeit, weil zum Beispiel die Gonokokken diese CD4-Zellen aktivieren, die äh, schon mit HIV infiziert sind und es dann eben zu vermehrten Replikationen und viralen Expressionen und sowas führt. Ne? Genau. Okay, ähm, das war noch nochmal ein kleiner Aside. Genau, ähm, lass uns doch zur Klinik kommen und uns einmal die urogenitale Infektion bei Frauen und bei Männern wieder beschreiben von Gonokokken.
1: Da kommen wir dann schon zu dem großen Unterschied zu den Chlamydien. Also eine Gonokokkeninfektion ist offen gestanden eine relativ ehrliche STD, äh, sexuell übertragbare Erkrankung relativ zeitnah tritt sie auf nach, nach, der nach der Infektion oder nach dem Verkehr mit einer Inkubationszeit so von, von zwei bis äh, sechs, sieben Tagen, das kann man in der Praxis auch mal gut ablesen, ähm, dass das relativ zeitnah zum, zum Ereignis stattfindet und äh, das macht sehr häufig Auswurf, der ist ähm, nicht immer nur glasig klar wie bei Chlamydien, sondern der ist ein bisschen eitrig eingefärbt, auch einen wunderbaren französischen Namen, das sogenannte Bonjour-Tropfen, ähm, den man sehen kann morgens so weißen Fleck in der Schlafanzughose oder in der Unterhose. Schon mal ein klares Signal, dass äh, man mal äh, zu einer Testung gehen sollte. Genau, dieser und das der, macht halt so die, ansonsten diese Beschwerden, dass äh, beim Wasserlassen, Schmerzen beim Wasserlassen und und häufiger gehen. Ne?
0: Genau, dieser Ausfluss oder auch Fluor tritt eben sowohl bei den Frauen als auch beim Mann eigentlich auf und ist deutlich mehr als jetzt bei der Chlamydieninfektion. Ne? Also es ist wirklich äh, ordentlich mhm. Ausfluss. Das fällt äh, sozusagen auf. Es ne?
1: gibt so einen Trick, äh, man muss immer überlegen, äh, in, äh, sexuell übertragbare Infektionen richten sich natürlich auch immer nach Art und Weise von Geschlechtsverkehr und da gibt es bekanntermaßen neben Vaginalverkehr auch Verkehr und Oralverkehr und es gibt relativ häufig auch orale Gonokokkeninfektionen und, und die sind dann auf jeden Fall wieder sehr tricky, auch in der Klinik, weil die eher wenig Beschwerden machen, also wir finden bei, bei Abstrichuntersuchungen, bei Screeninguntersuchungen doch häufiger mal asymptomatische Gonokokkeninfektionen im Rachen. Weil da wäre sicher später noch zu kommen, aber man muss immer mal dran denken, dass auch mal so unspezifische Halsschmerzen, eine Mandelentzündung, ja. die nicht typisch aussieht, auch was äh, bei Oralverkehr mit Gonokokken zu tun haben kann. Ja.
0: Genau, und die Urogenitalinfektion ist auch bei den Frauen im Gegensatz zu den Männern deutlich häufiger asymptomatisch. Nicht so häufig wie bei der Chlamydieninfektion, aber immerhin so bei ungefähr der Hälfte der Frauen, habe ich mhm. jetzt so gelesen, ähm, ist es wohl asymptomatisch. Ne? Ansonsten macht es eigentlich bis auf diesen vermehrten Flur ähnliche Symptome. Ich kann wieder so eine Urethritis haben, das heißt, ich habe eine Dysurie durch die äh, Harnblasen- und äh, Harnröhrenentzündung vor allem, das heißt, so ein Brennen beim Wasserlassen. Ich kann bei den Frauen, äh, wenn das Endometrium befallen ist, auch so Menorrhagien, also stärkte Monatsblutungen haben oder auch so Zwischenblutungen zum Beispiel, das könnte vorkommen. Genau, und ansonsten vor allem Schmerzen und eben Brennen beim Wasserlassen. Ne?
1: Absolut. Und wenn wir bei dem Thema Frauen sind, sind wir auch wieder in einem sensiblen Bereich. Wann finden diese Infektionen statt? Vorzugsweise auch so ähm, mit Eintritt ins geschlechtsreife Alter sozusagen ähm, mit, mit 15 bis so 25, 30 ist auch so ein Gipfel und das ist auch wieder die Zeit, wo es erhöhte Schwangerschaften logischerweise gibt und auch da stellt die Gonorrhoe wieder eine Besonderheit dar oder ein Risiko, dass sich ein Neugeborenes auf dem Weg durch den Geburtskanal bei einer nicht erkannten und nicht behandelten Gonorrhoe der Mutter infizieren kann und das hat auch bei der Gonorrhoe durchaus so eine Besonderheit schon gehabt bei den Neugeborenen. Ich weiß nicht, wollen wir da jetzt was zu sagen? Oder ja, oder genau. Du meinst
0: diese, äh, also die Augeninfektion des Neugeborenen eigentlich, ne? die dann so eine purulente, also wirklich eitrige Konjunktivitis macht. Ne?
1: Ja, absolut. Also Blenoröa, Gnoroica, Neonatorum, schöner Name. Also man sieht, äh, bei der Gnoroö wird äh, viel äh, mit, mit, mit Altvokabular, Latein und Griechisch gearbeitet. Ja. Ähm, und das ist halt ein hohes Infektionsrisiko für Kinder gewesen, wenn die Mütter unbehandelt waren. Und das kannte man auch schon in, äh, in langer Zeit. Und äh, äh, du hattest ja noch die Zeitschiene, auch von dem Albert Neisser, als er das entdeckt hatte, genannt. Und eigentlich nur kurze Zeit nach dieser Entdeckung kam Herr Credet sozusagen ins Spiel. Der hat dann nämlich eine ähm, Prophylaxe entwickelt für die... Ähm, Neugeborenen, damit die Entzündung in den Augen, die nämlich bis zur Erblindung, auch wieder äh, weltweit führen kann und auch heutzutage noch als Notfall in der Augenheilkunde gesehen wird, wenn sie auftritt, äh, die man sehr schnell intravenös mit Antibiotika behandeln muss, hat der eigentlich 1800, ich glaube, 81, zwei, drei Jahre nach der Entdeckung, diese Prophylaxe eingeführt, indem er Argentum Nitriticum eingeführt hat, also Silbernitrat. Und äh, das Interessante ist, dass wir von den Generationen noch so alt sind, dass wir auch diese Prophylaxen noch bekommen haben. Also ich zumindest auf jeden Fall Ach, in den 70er Jahren in Deutschland.
0: Absolut, das ist wirklich ganz erstaunlich. In der Medizin, das ist wieder so ein Beispiel, wo wir eine Therapie haben. In anderen Bereichen ist es eine Diagnostik, die eigentlich vor 100, 120 Jahren genauso schon war und jetzt immer noch genauso benutzt wird, weil sie auch sehr gut wirkt und auch sehr nebenwirkungsarm ist. Ne? Also nochmal, um das zu veranschaulichen, den Neugeborenen wird sozusagen direkt ohne dass sie Symptome haben nach der Geburt einfach allen diese Silbernitratpaste in die Augen geschmiert hat kaum Nebenwirkungen und verursacht oder bewirkt, dass die eventuell vorhandenen Gonokokken sehr zuverlässig abgetötet werden. Genau.
1: Ich glaube in Deutschland wurde die dann so Mitte der 70er Jahre ähm abgeschafft, weil so ganz nebenwirkungsfrei war Silbernitrat dann doch nicht. <lacht> ähm, also insofern bist du auch nicht mehr betroffen, aber <lacht> das ist noch am Rande. Ne? Ja,
0: genau. Die ähm, urogenitale Infektion, wenn wir jetzt nochmal zu der Frau zurückkommen, kann wie andere genitale Infektionen auch aufsteigen und eben wieder diese Pelvic Inflammatory Disease, PID, also die Infektion des kleinen Beckens verursachen. Ein anderes äh, Syndrom, was man manchmal hört, ist dieses fritz Hugh curtis syndrom also die Perihepatitis, das heißt, wenn die Infektion sogar aus dem kleinen Becken noch weiter aufsteigt und dass die leberumgebende Gewebe auch noch ähm, sich mit entzündet und es dann zu Verklebung kommt, kann das sozusagen auch rechtzeitig Oberbauchschmerzen machen, ne? in einer, aber in einem kleinen Teil der Fälle.
1: Und äh, ich glaube, du hast das äh, einleitend schon mal gesagt, dass das auch sicher nochmal eine Besonderheit, also auch die Gonokokken die können durchaus im Körper aufgrund ihrer Struktur so eine disseminierte Aussage machen. Genau. Und es gibt auch ähm, durchaus mal immer wieder beispielsweise so Gelenkinfektionen, Arthritiden, ähm, die wirklich so ein dickes äh, Sprunggelenk oder Handgelenk oder ja. ein Kniegelenk ähm, was wirklich eine Folge ist äh, von so einer ähm, disseminierten systemischen Aussaat der Erreger stattfindet. Ne? Das ist
0: wirklich ganz spannend. Genau, DGI ist da die Abkürzung, also disseminierte Gonokokkeninfektion. Das ist äh, eine Aussaat des Erregers, wobei das auch pathophysiologisch noch ein bisschen äh, umstritten ist, wie es überhaupt zu diesem DGI kommt. Es ist eine Hypothese ist, dass es wirklich eine Aussaat des Erregers überall hin ist mit sozusagen eitrigen, Herden entweder im Gelenk oder es kann auch so eine Tendosynovitis geben, also eher so eine Sehnenentzündung und vor allem aber auch eine Dermatitis, also wirklich eitrige Herde, die zum Beispiel auch an den Hand- und Fußsohlen auftreten können. Genau, und aber eine andere Theorie ist, dass es auch eher durch Host-Factors verursacht ist, also dass es eher dass eine überschießende Reaktion des Immunsystems ist, dafür spricht, dass diese... Herde, zum Beispiel bei der Dermatitis, oft ähm, den Erreger nicht mehr beinhalten, also dass der sich daraus nicht gut anzüchten lässt aus dem Eiter, wo man ihn eigentlich vermuten würde. Ne? Aber dieses Infektionsbild DGI, um das nochmal einzuordnen, es tritt so bei 1-3% der Gonokokkeninfektionen auf. Und genau, man kann entweder unterscheiden, entweder tritt es mit so einer Polyarthritis auf, also es sind viele Gelenke betroffen, ich habe Fieber, ich kann so eine Dermatitis haben oder ich kann eben so eine Purulente, also eine eitrige Oligoarthritis, also da sind dann eher wenige Gelenke, große Gelenke vor allem betroffen.
1: Und das hat auch wirklich wiederum, wie du gerade gesagt hast, einen Einfluss auf äh, die, die Diagnostik und Nachweisbarkeit sagen. Man würde ja denken, wenn ich so einen fieberhaften Infekt habe bei vielen anderen Erregern nehmen wir so Blutkulturen ab und wir ja. versuchen sowas, das ist bei der Gonorrhoe sehr häufig negativ. Das bringt oder? alles eigentlich nichts. Ne? Ja. Ähm, eigentlich muss man wirklich, wenn man jetzt sag ich mal, so ein ganz dickes, rotes, entzündetes Kniegelenk hat, in dieses Kniegelenk stechen und punktieren und dort versuchen auch mittels äh, so einer PCR sozusagen einen direkten Erreger, also so einen PCR-Erregernachweis zu führen. Äh, alles andere ist diagnostisch äußerst schwierig.
0: Ja, und ich habe aber auch gelesen, dass in dieser Konstellation vom DGI eben immer noch bis zu 80% Prozent man eine Primärlesion findet. Das heißt, auch wenn die Leute, sei es genital oder rektal oder pharyngeal eigentlich asymptomatisch sind, sollte man die auf jeden Fall immer noch mit abstreichen, weil man da dann deutlich häufiger ich wird, als beispielsweise in den Blutkulturen oder im Gelenkpunktat. Ne?
1: Kann man ja vielleicht was in dem Moment, wenn es dir recht ist, zu, zur Diagnostik sagen. Also, und anders als bei Chlamydien, wo wir gesagt haben, Intrazellulär, intrazelluläre Erreger gehen eigentlich nur mit PCR, um es verkürzt zusammenzufassen, ist die Möglichkeit bei Gonokokken schon etwas anders. Also, ja. man kann Gonokokken durchaus sich im Mikroskop anschauen. Ja. Danke, Herr Neisser. Diplokokken kann man also mikroskopisch darstellen. Man kann kulturelle Verfahren anlegen, was auch äh, heutzutage immer wieder wichtiger ist. Die sind etwas aufwendiger methodisch. Die sagen uns aber, was darüber aus, welche Antibiotika wirksam sind. Ja. Und äh, der Goldstandard heutzutage in der Diagnostik sind natürlich wieder diese NRT's, also die Nukleinsäure-Applikafriktionsverfahren mittels PCR, ähm, wo man eigentlich einen schnellen auch Point-of-Care-Testungen und PCR-Abstrichen eigentlich innerhalb von einem Tag ein Ergebnis bekommt.
0: Ja, und diese Mikroskopie, also die Gramfärbung, hat vor allem in der Urethritis, also in der Harnröhrenentzündung des symptomatischen Mannes, noch einen Stellenwert. Ne? Also, wenn ich einen Mann habe, der mit Brennen beim Wasserlassen, Wasser lassen, mit morgendlichem Ausfluss vor allem kommt, ich da einen Abstrich mache oder mir den Eiter einfach ein bisschen unter dem Mikroskop angucke und dann sehe ich polymorphnukleäre Leukozyten, also weiße Blutkörperchen einer bestimmten Sorte, die intrazellulär diese Diplokokken, also diese zwei eng beieinander gelegenen kleinen Knubbel hat, dann reicht mir das eigentlich schon, kann ich direkt sagen, zack, das ist eine Gonorrhoe, ich behandle den sofort. Ne? Und das ist wirklich ein Test, der geht sehr schnell. Und hat eine total hohe Sensitivität. Ne? Ja, absolut. Ja. Und ansonsten ist es eigentlich ähnlich, wie wir in der chlamydien schon gesagt haben. Ich sammle entsprechende Abstriche, weiche Abstriche, ne? also nicht die harten Bürstenabstriche, ähm, von den Sites, wo ich die Erkrankung vermute. Also entweder einen Rachenabstrich oder einen selbst gesammelten Vaginalabstrich bei Frauen oder entweder einen Harnröhrenabstrich beim Mann oder eben auch ein ähm, First-Catch-Urin, also so ein ähm, Erststrahlurin. Beim man, genau, und kann damit dann meine PCR machen oder eben aus den Abstrichen auch eine Kultur
1: anlegen. Ne? Also, was schon noch wichtig ist, ähm, insbesondere wenn wir so an Screening-Untersuchungen denken, also wie sie auch im Rahmen der PrEP, also äh, der Prophylaxe äh, vor einer HIV-Infektion äh, stattfindet, äh, da muss man daran denken, wenn es Risikoereignisse gibt, auch wirklich die Abstriche konsequent an allen Orten zu machen, wo es Risiko gab da eben die Rachenabstriche ähm, erstens wichtig, häufig asymptomatisch sind, also im Rachen ähm, einem sonst häufig durch die Lappen gehen, äh, sie zeitgleich aber die antibiotisch am schwierigsten zu behandelnden Bereiche sind und ansonsten ein äh, persistentes Erregermaterial mit Reinfektionen und Infektionsketten darstellt. Also das ist schon wichtig, dass man die Abstriche, nach einer gescheiten Anamnese auch konsequent überall durchführt.
0: Ja, ja, Wie ist das denn in Deutschland eigentlich? Bei uns jetzt in, am UKE in Hamburg kann ich sagen, wir machen eigentlich in der Regel, eigentlich nur mit PCR-Methode die, die Diagnostik. Das dauert aber zu, bis zu einem Tag, eigentlich mal mindestens einen Tag, würde ich sagen, bis das Ergebnis da ist. Ich weiß, dass es aber auch diese Schnelltests gibt. Ist, weißt du, was darüber ist? Das in Deutschland sehr weit verbreitet, also Tests, wo ich in 30, in 60, in 90 Minuten das Ergebnis wirklich vorliegen habe nach Entnahme des Abstrichs?
1: Ja, das hängt so ein bisschen was mit unserem Gesundheitssystem zusammen. Also ich glaube, die PCR-Methoden sind inzwischen in den großen Laboren sehr etabliert. Das ist auch was, was von den Krankenkassen übernommen wird als Kostenträger. Und man hat innerhalb von 24 Stunden sozusagen ein Ergebnis. Dann gibt es die sogenannten Point-of-Care-Teste, wo man die... Untersuchungsmaterialien schnell in Geräte einstecken kann und wo man in der Tat so nach, äh, nach einer halben Stunde bis zwei Stunden Ergebnis hat. Das Problem ist, dass natürlich, wenn du dir forschen kannst, die Untersuchungen erheblich teurer sind, sie sind nicht Bestandteil der Kassenleistung, äh, sondern das muss man so über andere Wege darstellen und das hat wieder was mit öffentlicher Gesundheitsvorsorge und Fürsorge zu tun, so in lauter Testprojekten, so in Checkpoints, die wir gerade in Deutschland implementieren, diskutiert man sowas, in Großbritannien, wo es so eine sehr große STD-Kliniken gibt, wo das anders finanziert ist, findet sowas Anwendung. Aber es ist natürlich eine erheblich teure Untersuchung. Und offengestanden ist Gonorrhoe, weil das doch eine wirklich eher symptomatische Erkrankung ist. Auch nicht die klassische Markerkrankheit, wo man es innerhalb von einer Stunde unbedingt als Ergebnis braucht, weil die symptomatischen Patienten behandelt man nach stattgefundene Erreger-Diagnostik-Entnahme äh, sozusagen sowieso kalkuliert und dabei weiß ich aber ja bei der Therapie auch nochmal zu kommen. Ne? Ja.
0: Okay, ja, das fand ich so ganz spannend, weil eigentlich sich ja auch die Therapie mit der Einmalgabe ähm, daran ausrichtet, dass ich möglichst wenig dazu gezwungen bin, den Patienten, die Patienten wieder einzustellen, sondern eigentlich direkt die Therapie starten will. Und ähm, genau, das, da gibt es für mich immer so ein bisschen eine Diskrepanz in Deutschland einfach dazu, ne, dass die Tests zum Teil dann relativ lange dauern, bis ich die wieder bekomme im Vergleich zu anderen Ländern. Ne? Ja, aber jetzt sind wir eigentlich auch schon bei der Therapie. Ähm, genau, auch da ist ja das Ziel, dass ich natürlich die Symptome ähm, beseitigen will von den Patienten, dass ich vor allem eine Weiterverbreitung des Erregers an Dritte auch noch verhindern will und auf jeden Fall auch meine Partnerbehandlung mitmachen will. Genau und vor allem spielen bei der Therapie der Gonokokken eben die möglichen Resistenzen auch eine ganz große Rolle. Wir hatten schon gesagt, der Erreger ist mittlerweile oder es gibt, man muss anders sagen, es gibt Stämme von dem Erreger, die mittlerweile gegen fast alle gängigen Antibiotika -resistent sind und deswegen ist eine wirklich ausreichende Therapie, also die zuverlässig über 95% Prozent er der Erreger abtötet, ähm, auch total wichtig dabei. Ne?
1: Also das ist ganz wichtig, was du sagst, das also ist wirklich das äh, von der Weltgesundheitsorganisation, von der WHO definierte Therapieziel, also in eine, eine korrekte ähm, Gonorrhoe-Antibiotika-Therapie muss über 95% Prozent Therapieerfolg garantieren. Ansonsten rutscht das in den Empfehlungen automatisch nur noch in die Alternativen, äh, da wir es uns nicht leisten können, ähm, immer weiter die modernen Antibiotika-Klassen ähm, sozusagen aufgrund von Resistenzsituationen zu verlieren. Ne? Das ist eine ganz wichtige Definition. Wenn man sich mal überlegt, Ciprofloxacin war so ein ganz klassisches Antibiotikum, das kennen sicher ja alle noch aus den 70er, 80er, 90er Jahren. Ähm, das wurde dann noch gerne eingesetzt und ähm, aufgrund von vielfältigen Einsatz, von unterschiedlichen Dosierungen, die vielleicht auch zu gering waren, muss man sagen, heutzutage sind so 50 bis 70 Prozent aller ähm, Gonokokken ähm, dagegen resistent. Also das ist schon eine sehr beträchtliche Resistenzlage. Ja,
0: genau. Und deswegen sind diese Fluorchinolone, zu denen eben das... Äh ähm, genau. Das Ziprofloxacin gehört auch eigentlich raus. Ne? Mhm. Genau, ähm, bei der Therapie der Gonorrhoe gibt es so zwei Grundsätze. Das eine ist, dass, was ich auch relativ ungewöhnlich mal finde, dass man eigentlich eine Einmalgabe hat bei fast allen Medikamenten, die man einsetzt. Ne? Also, wir wollen wirklich an einem Tag entweder intramuskulär oder intravenös äh, oder eben vor allem auch oral therapieren und nicht über mehrere Tage in der Regel. Und eigentlich wählt man mittlerweile auch immer eine duale Therapie, um eben den Resistenzen mhm. vorzubeugen. Ne?
1: Genau, also das liegt daran, dass aber der kombinierte Angriff von zwei Antibiotika an verschiedenen Stellen die Resistenzbildung ähm, reduziert und unterdrückt. Und das ist eigentlich so der Kern der therapeutischen Überlegung, die wir gerade haben. Und ähm, das Schöne ist, dass es ja auch Leitlinien gibt und auch bei den äh, STDs, die Leitlinien, äh, aktualisiert und weiterentwickelt wurden, auch aus diesen Notwendigkeiten heraus. Und die Leitlinienempfehlungen sind inzwischen doch sehr eindeutig und klar aufgrund der wissenschaftlichen Datenlage und man gibt heutzutage, wie du gesagt hast, äh, ein Medikament aus der Gruppe der Cephalosporine, das ist als Einmalgabe intravenös oder intramuskulär und gibt dazu Acetromycin als Tabletten einmalig. Das ist eigentlich so der, der Goldstandard der auch einen hundertprozentigen Therapieerfolg in Deutschland bislang ähm, garantiert.
0: Ja. Weißt du, ob das in Deutschland die intramuskuläre Gabe sehr weit verbreitet
1: ist? Nein, ich glaube, aus Praktikabilitätsgründen in Arztpraxen und weil es doch auch ein, durchaus ein erhebliches Injektionsvolumen ist, was, ja. was durchaus unangenehm ist, wird es als Kurzinfusion eingesetzt in ja. den meisten Zentren, die ich kenne. Ja,
0: fand ich auch wieder eine ganz spannende Differenz eigentlich zum englischsprachigen Raum, wo diese intramuskuläre Gabe ziemlich gesetzt scheint ne? und das intravenöse eher so.
1: Aber ich finde es sehr schön, dass, dass die Leitlinien heutzutage sagen wir mal, nicht nur wissenschaftlich allein basiert sind, sondern auch der Wirklichkeit irgendwie Rechnung tragen. Darum ist auch zum Beispiel die Therapiespanne 1 Gramm bis 2 Gramm, das hat schon was mit der Verfügbarkeit des Arzneimittels zu tun, wo ja. ein Gramm was reichen würde häufig nicht gut lieferbar ist und ja. dann ist auch zwei Gramm als Gabe absolut in Ordnung. Bedeutet auch für die äh, Betroffenen keine höhere Nebenwirkungsrate, nichts, aber das gibt etwas mehr äh, Spielraum in der Behandlung.
0: Ne? Ja, genau, weil für die intramuskuläre Gabe sind eigentlich 250 Milligramm vorgesehen und das gibt es ja in Deutschland gar nicht. Ne? Also das ist
1: Nein, und 500 Milligramm sind auch verlassen worden. Das hat mit der Resistenzlage zu tun und äh, da gab es äh, eben schon, Resistenzfälle auch von diesen modernen Therapeutika ähm, im Ausland, aber die haben doch für viel Furore gesorgt und wir haben wir ja auch deine reißerische Einleitung über okay. Superbugs äh, mit beeinflusst, würde ich sagen.
0: Ja, ja, absolut. Genau, bei den Resistenzen ähm, müssen wir noch so einen anderen Begriff vielleicht kurz einmal erklären, wenn wir jetzt darauf zu sprechen kommen. Das sind die MHKs, das sind die minimalen Hemmkonzentrationen. Das äh, sagt also, wie viel Antibiotikum ich zu einem Erreger hinzufügen muss. Jetzt in vitro ist das immer, eine, also im Laborversuch, ähm, um das Wachstum davon zu hemmen und wenn diese MHKs steigen, sinkt eben die Antibiotikaempfindlichkeit des Erregers und es bilden sich, äh, oder es, das ist ein Zeichen dafür, dass sich Resistenzen herausbilden können. Und dann gibt es üblicherweise so einen MHK-Grenzwert und je höher, die MHK, ab der man sozusagen von Resistenzen spricht und eben je höher die MHK des jeweiligen Erregers ist, den man sich anguckt, desto mehr geht das in Richtung Resistenz. Ne? Man muss jetzt sagen, dass diese ganzen Daten, die wir in Deutschland und auch weltweit haben, was die Resistenzen angeht, jetzt weniger durch große therapeutische Studien zustande kommen, in denen man ein klinisches Versagen sieht, sondern eigentlich eher durch so in vitro Empfindlichkeitstestungen und epidemiologische Daten, die wir haben. Ne? Und und du hast aber schon ein paar erwähnt, da ist vor allem jetzt in diesem aktuellen Jahrzehnt sind wirklich dramatische Ausbrüche von resistenten Stämmen beschrieben worden, was die Gonokokken angeht. 2011 ist zum Beispiel erstmals, glaube ich, in Japan diese Ceftriaxon-Resistenz beschrieben worden, wo die MHK über 4 lag.
1: Ja, und auch eben aus Asien, das Acidromycin, dieses Makrolit-Antibiotikum, was mal, sie noch 1,5 Gramm als Tabletten dazu gibt. Das wurde früher durchaus als Einzelgabe oder als Einzeltherapie gerne gegeben. Das hat auch den Charme, dass es zu 75% erfolgreich eine Chlamydieninfektionen mit behandelt hat und als drei Tabletten-Regime ohne Injektionen attraktiver, aber da muss man sagen, diese Acetromycin hat in Asien, insbesondere in China, jetzt in den letzten Jahren bis 20% Resistenz bei Alleingabe entwickelt und das sind halt schon sehr hohe Resistenzraten, was auch wiederum über die Variabilität des Erregers was aussagt. Ne?
0: Ja, genau und deswegen aber gibt es, seit wann gibt es diese Empfehlung eigentlich der dualen Therapie? Ist das schon, besteht das in Deutschland schon längere Zeit? Oder also die duale
1: Therapie besteht schon seit längerer Zeit. Ja, ne? und und ähm, interessant ist, dass gegen diese duale Therapie auch in Großbritannien die erste Resistenz ja. ähm, 2016 aufgetreten ist. Ähm, das war so ein Fall, da hat einer, ein, ein heterosexueller Mann aus Thailand eine Uretrale und eine pharyngeale, also im Rachen, mitgebracht. Ähm, das Interessante daran ist, dass man diese, das war die erstmalig beschriebene Resistenzlage gegen eine duale Therapie, aber die konnte man durchbrechen, indem man die Dosierung der einzelnen Antibiotika, und zwar von beiden, erhöht hat. Ne? Und äh, was alle sehr nervös gemacht hat, war ähm, dann, dass im März 2018 wieder in Großbritannien ähm, eine sogenannte High-Level-Resistenz fürs Acidromycin, die wurde schon länger beschrieben, in Deutschland auch 2015 die erste, aber eben zeitgleich auch fürs ZEFT-Reaktion mit einer MHK, wie du sie gerade beschrieben hast, äh, identifiziert wurde. Und äh, da musste man in der Tat eine durchaus breitere Antibiotika-Kombinationsbehandlung durchführen. Ähm, und ähm, diese ZEF-Reaktion höher dosiert, länger geben, sieben Tage plus, äh, also mit einer siebentägigen Doxycyclintherapie noch dazu. Plus mhm. ein drittes Medikament, was äh, Spektinomycin ist, eigentlich hier schon out, das war ein paar Jahrzehnte eigentlich auch so ein Therapiestandard äh, dazugeben musste als Reservemedikament. Also da kommen wir dann schon... In einem Bereich einer multi therapie für Einzelfälle, die ja. wir wirklich vermeiden wollen.
0: Genau, das ist wirklich dann hochkomplex und so viele andere Antibiotika haben wir eigentlich auch nicht mehr, die dann noch gehen. Du hattest schon das Doxycyclin erwähnt, was bei den Chlamydieninfektionen eine große Rolle spielt. Auch da haben wir eine große Resistenzrate, 10 bis 20 Prozent hatte ich jetzt für die EU mal gesehen. Das heißt, das Doxycyclin ist auf jeden Fall auch nicht an erster Stelle in der Therapie der Gonokokken eigentlich. Ja, genau, also das wird dann wirklich komplex, ne, wenn wir diese hochresistenten Erreger haben.
1: Mhm. Und das ist auch ein Bewusstsein, was sich weiterentwickelt hat. Also ich glaube, wir haben ja eine Schwierigkeit gehabt, dass Antibiotikaentwicklung, weil wir einfach zahlreiche Antibiotika hatten, hochwirksame Breitbandantibiotika, hatten ganz generell in der Medizin, so die Forschung für neue Medikamente lange Zeit etwas brach lag. Und jetzt ist wieder Bewegung drin, auch in dem Bereich von multiresistenten und anderen Regeln. Und es gibt auch neue Keime, die jetzt gegen... Äh, Gonokokken wirksam sind. Es laufen jetzt Phase 2, 3 Studien mit neuen Antibiotika gerade an, die äh, erforscht werden. Und ich glaube, unsere Aufgabe ist es, bis dass wir neue wirksame Waffen haben, mit denen, die wir zur Verfügung haben, sorgsam und äh, Leitlinien und indikationsgerecht umgehen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Appell aus infektiologischer Sicht.
0: Ja, absolut, absolut. Wir erwähnen zumindest vielleicht noch die anderen klinischen Manifestationen, Proktitis und Epididymitis, also neben Nebenhodenentzündungen beim Mann, da ist die Behandlung eigentlich ähnlich, bloß dass ich da das Zeftreaktion nicht mit Acetromycin, sondern tatsächlich mit dem Doxycyclin noch kombiniere, auch weil ich davon ausgehe, dass oft eine Koinfektion mit den Chlamydien vorliegen kann. Mhm. Genau. Und äh, wenn ich dieses DGI, also die disseminierte Gonokokkeninfektion habe, dann, ähnlich wie du es auch schon gesagt hast, gebe ich eine Ceftriaxongabe nicht nur einmal, sondern mehrmals. Ne? Also Das ist dann ja aber in der Regel auch ein stationärer Aufenthalt eigentlich. Ne? Mhm. Und natürlich gehören auch noch diese ganzen anderen Nicht-Antibiotika-Therapie-Ziele dazu oder Strategien dazu, dass ich also den Sexpartner behandle, dass ich einen HIV-Test anbiete, bei Frauen vielleicht auch einen Schwangerschaftstest mache und vor allem immer um eine Wiedervorstellung im Fall von ähm, erneuten Symptomen Bitte. Ne?
1: Und dann vielleicht noch die Besonderheit bei Pharyngeala, ähm, Gonorrhoe, also im Rachenbereich, dass äh, die äh, oralen Antibiotika häufig keine ausreichenden Gewebsspiegel zur erfolgreichen Bekämpfung der Gonorrhoe erzielen. Ähm, das war so ganz gut gezeigt: dass Cephexin ist auch ein Cephalosporin, das war lange Zeit als Tablette auch. Eine mögliche Behandlung äh, ist auch heute immer noch als eine Alternative möglich, aber nur im theoretischen Bereich, weil es praktisch im Moment äh, keine Liefermöglichkeit für das Arzneimittel gibt. Aber das ist ganz wichtig, das funktioniert auf keinen Fall bei einer oralen, pharyngealen äh, Gonorrhoe, weil es keine ausreichenden. Äh, Wirkspiegel im Gewebe erreichen kann. Da ist auf jeden Fall eine IV- oder ie angabe ja.
0: wichtig. Genau, und in der klinischen Praxis, du hattest es vorhin schon kurz angedeutet, wir können das ja auch nochmal explizit sagen, aber dass wenn ich einen Patienten habe, der mit ganz typischen Symptomen sich vorstellt, und ich eine Testung mache, die über 24 Stunden dauert, dann kann ich, warte ich eigentlich in der Regel in der Praxis nicht auf das Vorliegen dieser Ergebnisse, sondern behandle eben kalkuliert. Man sagt auch manchmal empirisch dazu, aber eigentlich würde ich eine Antibiotikatherapie wählen, die sowohl Gonokokken als auch Chlamydien abdeckt. Ne?
1: Absolut, ja. Und das ist auch immer das wesige Material, äh, wesentliche Material insbesondere bei symptomatischen Patienten, adäquate Materialgewinnung und anschließend sofort kalkulierte Therapie. Ja. Und auch das ist eben wichtige Terminologie. Es die Zephalosporine waren oder sind eben die letzte Antibiotika-Klasse für die kalkulierte Therapie, nicht nach Antibiogramm. Um jetzt mal dem Superbug und dem Risiko doch auch etwas zu reduzieren, muss man sich dann aus verschiedenen Antibiotika noch eine adäquate Therapie zusammenbasteln. Aber es geht eben genau, wie du sagst, um die kalkulierte Therapie. Und es gibt auch viele äh, Szenarien, wo die Leute einfach äh, nur einmal vorbeikommen und auch nicht zur Folgeuntersuchung kommen. Ja. Und das hat auch was mit Sexarbeit und äh, Aufenthaltsstatus und ähnlichem zu tun. Insofern ja. ist es wichtig, diese Infektion zeitgleich zu behandeln. Vielleicht wollen wir nochmal was zur Partnertherapie sagen? Ja. Ähm.
0: Genau, ja, also es ist natürlich ein wesentliches äh, Prinzip dabei, dass man auch automatisch einen Sexpa die Sexpartner der letzten 60 Tage meistens sogar ähm, behandelt. Ne? Äh, die müssen sich in dem Fall natürlich eigentlich vorstellen, um auch diese Infusion zu erhalten. Also es geht nicht so leicht, dass ich die Antibiotika wirklich mitgebe, oder?
1: Mhm. Absolut, ja, ja. Mhm. Also das ist ein kleiner Unterschied gegenüber, sage ich meiner Partthera Partnertherapie bei. Bei Klamylin-Infektionen, aber es ist ähnlich der Syphilis, wo es ja auch äh, Injektionen gibt. Aber wichtig ist ganz einfach, bei stattgehabten, ungeschützten ähm, Geschlechtsverkehr und Sexualkontakten unter einer laufenden Infektion äh, ist die Partnertherapie zur Durchbrechung von äh, Ping-Pong-Effekten und Infektionsketten unbedingt notwendig.
0: Ja. Genau, super. Dann wollen wir natürlich auch noch einen äh, Rehtest wieder machen, ähm, wieder so nach vier bis sechs Wochen Minimum. Wir hatten es schon bei den Chlamydien gesagt, wir wollen es auf jeden Fall nicht zu früh machen, ähm, um, äh, nicht, genau, um nicht das Risiko der falschen Diagnostik ähm, sozusagen zu haben, ähm, um dann aber auf jeden Fall mit diesem Rehtest einmal beweisen zu können, dass die Infektion wirklich ausgeheilt ist. Ne? Mhm. Ja. Genau, und äh, Rückfälle im eigentlichen Sinne sind eigentlich sehr selten, aber eine Reinfektion ist eben häufig durch Partner, die nicht behandelt wurden. Ne? Absolut. Mhm. Okay, super, ich glaube dann okay, wir ich eigentlich... glaube,
1: wir können noch zum Schluss was Konzeptionelles ah, ja. sagen ja. Also ich glaube, so, so gut der Ausblick ist, ist, dass wir auch jetzt gerade Forschung mit Zulassungsstudien für neue Antibiotika haben Stimmt. ja. Ähm, was ich glaube ein sehr wichtiger Schritt äh, in so einer Infektion mit breiter Resistenzrate ist ähm, gibt es auch noch so anderen Forschergeister und ich liebe ja so konzeptionelles Denken und es gab eine ganz interessante Beobachtung aus Neuseeland ähm, wo es auch so ein Ausbruch von Meningokokken, und das ist jetzt mal so der, der, also die Rückkehr zu der Einleitung äh, von Herrn Neisser, dass die gesamte Gruppe Neisseria gonorrhoea, auch Neisseria meningitidis, also Meningokokken beinhaltet, die also ähm, genetisch und äh, vom Familienstamm ähnlich sind. Und die haben, äh, um eine Verriegelung zu erzielen bei ihren Jugendlichen mit diesem Meningokokkenausbruch eine Impfung gegen Minengo-Kokken-Typ B, Durchgeführt und haben dann beobachtet, dass es in dieser Population, die da intensiv wegen der Meningokokken, sprich Hirnhautentzündung geimpft wurden, weniger Gonorrhoeinfektionen gab. Das heißt, die Idee dabei war, dass man sagt, dass eine Impfung gegen Meningokokken einen partiellen Schutz von der Gonokokkeninfektion beinhaltet. Ja. Und ähm, das hat man durchaus versucht, jetzt in Impfstrategiestudien mal umzusetzen. Das ist nur schwierig weil Kinder mit diesem Meningokokken-B-Impfstoff eigentlich in der Kindheit schon geimpft werden. Das gehört zum STIKO-Programm auch in Deutschland und in Europa. Aber das ist zumindest mal, finde ich, äh, Konzeptionell ein sehr spannender Gedanke.
0: Ja, absolut, genau. Und ähm, eine spannende Frage wäre ja eigentlich, ob in den nächsten Jahren die äh, Gonokokken-Inzidenz in Deutschland deutlich fällt, weil eben, wie du schon gesagt hast, alle Kinder heutzutage gegen die Meningokokken des Serotyps B geimpft werden. Das wäre sicherlich für die nächsten Jahre eine spannende Beobachtung, wobei man dann natürlich das manchmal schwierig auseinanderdröseln kann, ob es jetzt wirklich an dem Impfstoff liegt oder an anderen. Also so den und dann
1: kommt es auch wieder dazu, dass der Impfstoff, der in Neuseeland verimpft wurde, für die Kinder, für diese meningokokken Typ B, nicht mehr hergestellt wird. Das heißt, wir verwenden einen anderen, also man wird auch nicht wissen, ob es wirklich ein grundsätzliches Therapieprinzip ist oder nicht. Aber ich finde einfach so konzeptionelles Denken und also dieser Analogieschluss liegt ja nahe bei, bei, einem, bei einem, sag ich mal, stammesverwandten Bakterium, irgendwie zumindest darüber nachzudenken. Ne? Ja.
0: Ja, absolut. Das sind wirklich äh, spannende Ausblicke, die wir da haben. Okay, super. Ich glaube, jetzt haben wir es aber, oder? Absolut. absolut. <lacht> super. Axel, ich danke dir ganz herzlich, dass wir auch diesen zweiten Podcast noch machen können.
1: Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Ja,
0: super. Genau. Ihr findet den Podcast natürlich wie immer unter www.infektsupport.de und überall, wo es feine Podcasts zum, Podcast zum Herunterladen gibt, also auf Spotify oder iTunes zum Beispiel. Wenn es Fragen oder Anregungen oder Kritik gibt, könnt ihr gerne eine E-Mail schreiben an info at infectiopod.de Super, das war's. Tschüss!